0: Es Copla Con Manuel Román Es Radio
1: Hace apenas ocho días se fue para siempre uno de los más grandes toreros de la historia Antonio Chenel Antoñete Tenía 79 años. Dejaba una historia de torero puro de otro tiempo. Un hombre bueno, cordial, al que entrevisté algunas veces. Respetuoso, serio, sencillo. Así lo recuerdo. Con una vida sentimental llena de éxitos con las mujeres, con aquel mechón blanco que tanto les atraía. Él, que venía de una familia pobre, se casó con Pilar López Quesada, hija de un magnate de la banca no sin resquemores por parte de la familia de la novia. El torero compró un piso lucoso y, a instancias de su suegro, le entregó cuanto tenía, cuatro millones y medio de pesetas de aquellos primeros años 50, que era una buena cantidad, un buen dinero. Bueno, se casaron el año 1956. Don Carlos López Quesada supo hacer rentable para el joven matrimonio aquella pequeña fortuna ...que le había entregado su yerno... ...pero la pareja terminó rompiéndose... ...ella quería llevar a su marido al círculo social... ...en el que se movían los López Quesada... ...y él, el torero Antoñete, era hombre de barrio... ...acostumbrado más a las tabernas que a los restaurantes de lujo... ...a ir sin corbata en vez de lucir smoking... ...en fiestas que lo aburrían... ...y no accedió a dejar los toros... ...y a acudir diariamente a un despacho... ...que le iba a instalar su suegro... ...con todo esto tuvieron seis hijos... ...pero Antoñete volvió a su mundo... ...el de los toros... ...a las partidas de cartas con los amigos... ...a las visitas a los cabarés... ...y se fue de aquella casa familiar... ...dejando todos los millones... ...que administraba su suegro... ...para empezar de cero... ...luego años de angustia... ...de dificultades económicas... ...de reapariciones en los ruedos... ...varias... ...con triunfos rotundos... ...con fracasos también... ...volvió a casarse... ...con una francesa... ...llamada Karina... ...que tenía la mitad de años que él... ...y que le daría un hijo... ...montaron su hogar en Navalagamella... ...a medio centenar de kilómetros de Madrid... ...con una finca que Antoñete adquirió... ...con los millones que rebañó... ...en sus últimos tiempos... ...no era millonario... ...pero ya no pasaría más problemas económicos... ...como cuando estaba sin tabaco... ...que es como los toreros dicen estar cuando no tienen un duro, un euro. Ah, el tabaco, el tabaco que acabo de nombrar. Antoñete era fumador empedernido desde que era un chaval. Tenía deshechos los pulmones hacía tiempo. El tabaco lo ha llevado sin duda a la tumba. Una noche acudía a una cena convocado por el Fari. El invitado principal era Antoñete. Se presentaba el pasodoble que el cantante dedicaba a su amigo Torero, ambos del mismo barrio madrileño de las Ventas. Otro día el Fari toreó unas vaquillas y allí estaba Antoniete dirigiendo la capea, a la que asistimos. Jugaban al póker a menudo, eran muy, muy buenos amigos. El Fari murió en 2007 de cáncer de pulmón y ahora de bronconeumonía Antoniete. Que Dios los tenga en su gloria.
0: En la Plaza de los Toros, en el barrio madrileño de la venta, desde niño te llamaron Antoniete los maestros más famosos de la fiesta, pero tú que ya soñabas con capotes y muletas y vestido de torero, torero, el giros de luna blanca que ilumina tu cabeza, te llevó a ser el primo. de toda España en los ruedos te llamaba el coloso de los genios en la plaza de las ventas. Los toreros que se fueron y que viven en el cielo Te llamaron Antonio, Torero, torero, torero Con tu arte perfumaban los tendidos el aire de los lirios y la rosa, y jugaba frente a frente con la muerte, al hacerse tu patrón de mariposa, tu muleta desdoblada a la arena la peinaba, y a los ricos de los toros los toros. To y la gente deliraba, y toreros te llamaban, todos juntos en un alma de gigante, corazón de golondrina y eres noble como un ángel. Torrejeros que se fueron y que viven en el cielo, te llamaron Antonieti Torrejeros.
1: ¿Cuándo creen ustedes que nació la copla? Se sabe la fecha del origen del tango, más o menos, y por supuesto del rock and roll, y también del pop en España. Pero no tenemos la misma respuesta acerca de la canción española, aunque insistamos en que su verdadera época de oro transcurrió a partir de 1940 hasta los primeros años 60. Antes de la copla existió el cuplé a finales del siglo XIX, de origen francés, que se fue españolizando en cuanto hubo autores de nuestro país contándonos historias amorosas, costumbristas, de crítica social algunas, con músicos que escribieron partituras a ritmo de habaneras, polcas, tangos, chotis, fostrot y también pasacalles y pasodobles. Eso sucedió hasta los llamados felices años 20. Hay muchos de esos cuplés que podrían perfectamente homologarse como coplas, por su estructura literaria y, en parte, también musical. La diferencia estriba que, en la canción española, lo que abundan más son ritmos andaluces, la zambra, la rumba, la bulería, la farruca, el garrotín, emparentados con el flamenco. Y, por supuesto, millares y millares de vasodobles. Pero las letras, insisto, pueden pertenecer al mundo de la copla. En la escasa bibliografía en España sobre el cuple y la copla, Sabemos que a las canciones de los, años 30, de los años 30 en adelante se les llamaba cuplés y no fue hasta avanzados los 50 cuando quedó ya establecido para siempre el término de canción española, andaluza, y más tardíamente el de copla, que es un vocablo en realidad referido a una composición poética. Todo este prólogo viene a cuento porque hoy vamos a dedicar el resto de nuestro programa al cuplé, ...con las voces de Lilian Deceli, Sara Montiel, Olga Ramos y su hija Olga María Ramos. Comenzaremos con El Polichinela de Retana, Cadenas y Quinito Valverde. El Polichinela lo estrenó en el Teatro Apolo de París... ...quien fue considerada la más grande del género en su época... ...aquellos primeros años del siglo XX. Se llamaba Consuelo Bello Cano, era guapísima... ...de gran finura en el escenario... ...hija de un guardia civil y una lavandera... ...antes que cupletista fue modelo de pintores... ...un periodista del diario La Época... ...la motejó como La Fornarina... ...fue amante de otro periodista... ...José Juan Cadenas, su pigmalión... ...letrista de muchos cuplés ...como este que vamos a escuchar... ...La Fornarina murió en 1915... ...con solo 30 años... ...popularísima y dueña... ...de una considerable fortuna... Lilian de Celis nos recrea aquel éxito de la fornarina, el polichinela.
2: Entre los paisanos y los militares... Cata, pum, catapela, cata arza para arriba, polichinela, catapata, pum, catapum, cata como los muñecos en el pim, pam, Tengo un viejo verde que le traigo frito y para que salte. Gusto, me das cata, cata, punca, ¡Cata, punca, tavera, para arriba, polichinela, cada cata, punca, ta, como los muñecos en el ping pam -pong,
3: pong.
2: Hay un señorito de sus calaveras, que se pintan lunares y ojeras que al verme en la calle iré con seis o más siempre dice, ay nena que asedian de estas catacatapum, catapum, catapera arsa pa' arriba, polichinela catacatapum, catapum, catapum, catapum. ...como los muñecos en el ping
1: -pong -pong. Lilian de Celis, a la que acabamos de escuchar, nació en Fíos... ...un caserío cercano al pueblo asturiano de Arriondas... ...tan conocido por el arranque de las regatas del río Sella, ...el descenso que hacen en Piraguas. Estudió canto y piano y ya en Madrid... ...fue alumna de la Academia del Maestro Manuel Monreal... ...de quien se enamoró perdidamente... ...casándose en el verano de 1953... ...para entonces Lilian era la estrella... ...de un programa radiofónico de gran éxito... ...aquellos tiempos del cuplé... ...donde entre otras piezas... ...interpretó Mala Entraña... ...de Martínez Abades... ...uno de los grandes del género... ...que por otra parte era también un gran pintor... ...del que existen muchas obras... ...en un museo de Oviedo... ...Mala Entraña fue una creación de Raquel Meyer... ...y Lilian de Celis grabó así este precioso cumpleaños.
2: Casi un crimen. Mira, niño, que la Virgen lo ve todo y que sabe lo malito que tú eres. Que queriéndote yo a ti con fatiguitas, el amor busca a estudio tres mujeres. Serranillo, serranillo, no me mal. Sus promesas olvidando, para ahora buscas otro espejo... Serranillo.
1: Lilian de Celis no pudo disfrutar de esa luna de miel... ...con el maestro Manuel Monreal... ...porque el éxito del programa de radio... ...la retenía en Madrid... ...ambos habían resucitado... ...los viejos cuplés de la Fornarina... ...de Pastora Imperio, Amalia Molina... ...Lagoya, Raquel Meyer... ...Mercedes Serós, Carmen Flores glorias de un cuplé que estaba muerto desde hacía más de un cuarto de siglo. Escuchen de nuevo a la asturiana Lilian de Celis en este cuplé, un paso doble de Bellido y Gómez, que en otra voz se evocaba en la película el último couple de la que hablaremos más adelante, Alma andaluza.
2: El capote con mucho alejeros, olle ¡Oh, lo bonito, olle ¡Oh, lo No hay ni más figura, ni más calla. Cuando me defino para matar, no hay ni más figura, ni más calla. ¡Ura!
1: El resurgimiento del cuplé en España fue toda una sorpresa y se mantuvo varias temporadas a partir de 1953 en la sobremesa de los jueves de una cadena radiofónica. Dos veteranos actores, matrimonio en la ficción de los guiones, recordaban su época de jóvenes enamorados y entre pequeños sainetes se iban intercalando los cuplés en la aguda voz de resonancias líricas de Lilian de Celis, como Tus ojitos negros, cuplé de evocador romanticismo original de Gaspar Vivas, Letra, y Luis Barta, Música. Lo estrenó La Tempranica, olvidada cupletista, y Lilian de Telis hizo esta excelente versión, Tus Ojitos Negros.
2: Ojitos negros, negros, negritos como mi suerte, yo no sé lo que entra en mi cuerpo, Serranito, siento la muerte, Serranito siento la muerte, serranito siento la muerte, cuando veo tus ojitos negros, negros, negritos como mi suerte. Cuando Como quien hará, caramba, ¿qué más quieres que te diga? ¿Qué más quieres que yo ti te diga? ¿Qué más quieres que yo aquí te diga? Anda y vete que ya no quiero pasar por ti, yo más fatiga. los ojitos de mi moreno se parecen a mis males, grandes son como mis fatigas, negros como mi pesares, negros son como mis pesares, negros como mis pesares, los ojitos de mi moreno
1: Y en ese corte de cuplé romántico, lo sabía de otro tipo, pícaros, eróticos, hay que incluir Bajo los puentes de París, que era de un autor italiano a ritmo de vals. Lo adaptó en español el excelente autor Jesús María de Arazamena, el mismo de las operetas de Luis Mariano. Lilian de Celis, a todo esto, disfrutaba en 1957 de una gran popularidad y fue contratada en numerosas galas y espectáculos volvemos a traerles su voz bajo los puentes de París La luz.
2: los puentes de París casi en la oscuridad allí fue donde te escuché con fondo de un acordeón unas palabras que olvidé perdidas en una Los puentes de París supieron nuestro amor bajo algún puente le diste aquel beso y desde entonces te quiero por eso. El se busca el mar y te hablará. visto llorar los puentes de
1: El incuestionable triunfo de Lilian de Celis en sus programas semanales de cuplés llevó al director cinematográfico Juan de Orduña a trasladar al cine con un argumento convencional y folletinesco, pero tratado con buen gusto, una historia sobre aquel género titulada El último cuplé. Tenía ingredientes probablemente entresacados por los guionistas de las vidas reales de La Fornarina y Raquel Meyer y algunas otras con inventados aditamentos. Se cuenta que Orduña ofreció el papel protagonista de María Luján, una estrella del couple venida menos, primero a Imperio Argentina, luego a Conchita Piquer, también a Juanita Reina. Ignoramos en qué orden. Y se negaron una a una. Lo cierto es que la oferta le llegó a sí mismo a Lilian de Celis, pero después de que la elegida finalmente fuese Sarita Montiel. Según esa oferta de Orduña a Lilian, esta no aparecería por tanto en pantalla, pero doblaría la voz de la manchega cuando ésta simulara cantar cuplés. Y Lilian dijo que Nones, que o la contrataban de protagonista o no se prestaba a ese montaje. Viene ahora Amor de muñecos, otro cuplé de Juan Martínez Abades, letrista y músico a la vez, que estrenó hacia 1906 en el madrileño Trianón Palace con Chita Ledesma una madrileña que comenzó en el género ínfimo, que es como tildaban los cronistas del couple, al que era de tipo picaruelo, interpretado por artistas a las que no les importaba mostrar sus encantos en el escenario de los cafés cantantes y teatros de varietés. Amor de muñecos, Lilian de Celis.
2: ...entre los muñecos de un lindo bazar... ...de una muñequita, dedos prendado... ...al verla de novia con flores de azar... ...y la muñequita, caídos los brazos... ...siempre indiferente se muestra su amor... ...y el polichinela, contempla en el amor. Semejillas mejillas de rojo color y dicen que en las horas de la noche, en el silencio del bazar, se oyen suspiros amorosos, queda el polichinela sin cesar.
1: Lilian de Celis, que todavía sigue en activo, al menos el pasado año la vi en un espectáculo ofrecido en el bello marco de los jardines de Sabatini en Madrid, a espaldas del Palacio de Oriente. Lilian, que no quiso doblar a Sarita Montiel en el último cuplé y al final Juan de Orduña no tuvo más remedio que pedirle a esta que grabara una selección de cuplés para luego en playback incluirlos en la banda sonora de la película como Ven y Ven, de Ricardo Gómez y Álvaro Retana, una habanera del primero basada en una melodía mexicana de aire popular. Fue estrenada por una grande del cuplé, Aurora Mañanós Jaufret, conocida como La Goya, y Sarita Montiel, que entonces contaba 32 años en 1957, se quitaba a tres, grabó así el Ven y Ven.
2: Verde se alcanza Ven y ven y ven Chiquillo vente conmigo No quiero para pegarte Mi vida Ya sabes pa' lo que digo Se quejan muchas esposas de que luego sus maridos, mi vida, en casa las llamen sosas. Ven y ven y ven, chiquillo, vente conmigo, ...no quiero para pegarte mi vida... ...ya sabes para lo que digo... ...ven y ven y ven...
1: Sarita no sabía cantar... ...ni cuplés, ni boleros, ni nada... ...pero Tenaz aprendió a su modo... ...a mí me dijo un día en su casa... ...de la calle de San Bernardo en Madrid... ...yo no canto, digo... ...y con su voz grave... ...le dio al cuplé un giro sensual... ...nada que ver ni con la fornarina... ...ni con Raquel Meyer... ...que al ver el último cuplé... ...dijo de su protagonista... ...canta como un gato... ...pero Sarita cumplió su papel... ...cobró poco dinero... mil pesetas... ...y tarde... ...ya estrenada la película... ...se volvió a México... ...donde estuvo varios años rodando películas de rancheras... ...nadie creía que el último cuplé ...iba a tener el éxito que tuvo... ...más de un año en cartel... ...en el cine Rialto de Madrid, en la Gran Vía... ...y por supuesto también aclamada en toda España... ...en la película Sarita cantaba Clavelitos... cuplé de Cadenas y Valverde... ...que lo escribieron a ritmo de tanguillo... ...para que la fornarina lo estrenara en París... ...el año 1907... ...luego lo cantarían también... Conchita Supervía y Conchita Panades. La Montiel le dio este otro giro. Clavelitos.
2: Los doy con los ojos cerrados y los traigo en el cesto a precio modesto, rojo y pintados. Clavelitos de la tierra dorada. Clavelitos que vienen de Granada. Clavelitos que los traigo yo aquí para ti y que tienen la esencia, presencia y potencia que usted verá en Clavelitos, que los traigo bonitos Pa' mi novio, los traigo reventones chipen Porque tiene muchísimo quinquen para robar corazones yo y enseñarle la esencia, presencia y potencia, que ya sabe usted. Si tú me quieres, mi niño, cariño, yo te daré un clavelito bonito y verás que bien marchamos si estamos juntitos en un rinconcito. Si tú me quieres, serrano del alma, yo te quiero más a ti, mi cañín. ...y todos los clavelitos bonitos, todos serán para ti... ...todos son para ti, para ti, para ti, para ti.
1: Ante el éxito del último cuplé Sarita Montiel... ...y utilizamos el diminutivo, no porque así fuera anunciada... ...en las carteleras, sino porque los cronistas de entonces... ...la llamaban de ese modo, probablemente porque... ...así era conocida en México, pues dejó este país azteca... ...y se plantó en Madrid. La Gran Vía estaba a tope para verla entrar en el cine Rialto, acompañada del que sería su vecino de piso, un jovencísimo Vicente Parra. Comenzaba entonces la leyenda cinematográfica de Sara Montiel, el gran mito del cine español de finales de los 50 y los 60. «Tú no eres eso» de los hermanos Vicente y Modesto Romero, es el cuplé que viene a continuación y que estrenó Lolita Méndez. Y Sara Montiel lo interpretó así, con su singular intención.
2: Ya sé que has dicho a la gente que a mí me has dejado por irte con otra que poco te acuerdas de las veces que has ido rogando que yo te quisiera que poco hablas de ello haces bien como que es cosa de hombres y tú no eres eso Pues no que me importé, haber te querido que Limona también se da un pobre y tú un pobre así. Querido, Más que te mereces Puedes seguir engañando Que en ello te juro Que no he de meterme Lo que sí te pido Es que digas que estoy muy contenta De no hablar contigo Pero eso lo callas No eres hombre siquiera para eso ya sabe lo que
3: hablas.
1: Sara Montiel rodaría después La Violetera y también otras películas trufadas de cuplés y también de melodías de otro tiempo. El cuplé se mantuvo así unos años hasta que, agotado el filón, fue desinflándose, para dejar inmediatamente paso, en los primeros años 60, a lo que finalmente sería la llamada entonces canción moderna, es decir, el inicio del pop rock y cerrando la intervención de Sara Montiel en nuestro programa de hoy, hemos elegido Nena, cuplé de Ricardo Zamacois y Pedro Puche, con el que llegaba el fin de la película El Último couplet. Sara me dijo que su madre se emocionaba mucho escuchándola en Nena. Y es que, cantando tal cuplé, el personaje que, que encarnaba Sarita, el de María Luján, se moría en el escenario. Nena lo había estrenado Salud Ruiz, cupletista de Linares. Posiblemente fue el cuplé que mejor interpretó Sara Montiel con el dramatismo requerido.
2: Tu amor es mi sino, tu amor es mi suerte Tu amor es mi vida, me dijo y juró Llegar me juró en su querer Más allá del dolor y el placer Y loca la hermosa promesa del hombre yo fui una
3: mujer
2: Nena Me decía loco de pasión Nena Que mi vida llenas de ilusión Deja que ponga con embeleso Junto a tus labios La llama Aquellos ojazos que en mi alma clavó Y vi que la vida fugaz escapaba De aquel que en sus besos la vida me dio Y loca a su lado corrí Vive, vive, exclamé para mí Y el que se moría Aún sonreía, diciéndome así. Nena, me decía loco de pasión. Nena, que mi vida llenas de ilusión. Deja que ponga con embeleso junto a tus labios la llama divina.
1: El couple parecía apagado completamente a finales de los años 60, cuando poco a poco, desde un local madrileño de la calle de La Palma, cerca de la Gran Vía, en el barrio de Malasaña, surgió Olga Ramos, veterana artista llena de gracia, picardía y una bella voz, educada musicalmente en su juventud. Natural de Badajoz, Olga Ramos cantaba en una orquesta de señoritas, la Orquesta Fémina, en el Madrid de los años 40, en varios cafés, entre ellos El Universal. En 1967, Olga Ramos reapareció en un local llamado El Último Cuplé, que luego, por cuestiones burocráticas y de derechos registrados, pasó a ser Las Noches del Cuplé, donde rememoraba añejas piezas pícaras o románticas, como el vals brasileño Balancé, en realidad compuesto por dos españoles, Ernesto Tecklin y Ricardo Just. Lo había popularizado La Goya en los años 20. Olga Ramos
2: Me llama la emperatriz Del barrio de Malasaña Y canto en las maravillas porque me da la real gana, oh balance, balance, balance la nieve pura, canta esta hermosa canción con muchísima dulzura. Balance, balance, balance la nieta pura, canta esta hermosa canción con muchísima dulzura. Tengo la tercera edad y estoy como un meteoro. Porque tengo yo una marcha que ni las chicas de oro Oh, balance, balance, balance la nieve pura Canta esta hermosa canto el balance porque me sale del alma y lo canto por las noches en la calle de la palma. Oh balance, balance, balance la nieve pura, canta esta hermosa
1: Habrán ustedes advertido que los arreglos de este añejo cuplé, balancé, pues eran modernos, casi pop. Y es que Olga Ramos estaba siempre al día, también con gente joven, y grabó por última vez balancé ya en los años 80 con una nueva instrumentación. Olga Ramos, que apareció en la televisión, la radio y la prensa, y era una figura muy querida en toda España, pero particularmente en Madrid. Toda una gran artista. Tenía un poder de comunicación tremendo, fuerza expresiva, sabía interpretar, darle el toque adecuado a cada estribillo, como si fuera una actriz. Y le cerraron un día a su local, las noches del couplé, después de estar 32 años abierto. Para ella fue una gran desilusión, pero siguió actuando en otros sitios, ya desde luego sin la periodicidad diaria de antes. En el pasado 25 de agosto se han cumplido seis años de su muerte a causa de una cardiopatía. Ella, que era todo corazón. Una calle en un moderno barrio madrileño lleva justamente su nombre. Amaba a Olga Ramos a Extremadura, su tierra, pero mucho también al Madrid donde había vivido una gran parte de su vida. La recordamos de nuevo en el chotis de José Soriano y Luis Barta, Rosa de Madrid, que había estrenado Mercedes Heros.
2: Yo fui la pintura, era modestia, que baila el chatín como el que lava. Era mi novio, mi pasión, mi vida, era mi alegría, era el mundo entero. Era ese novio que jamás se olvida. El rosa de Madrid, el rosa de Madrid, madrileña, la más barbie y primorosa, la flor de chamberi la flor de chamberi la mocita más buncán y más airosa, de labios de rubí, de labios de rubí, la que va por esas calles tan marchosas por eso dicen que soy rosa de Madrid en la muerte a su locura olvido y en mitad el arroyo se quedó sin vida y ahora digo con profundo desconsuelo soy Rosa de Madrid soy Rosa de Madrid la que nunca Hizo en 1980,
1: Olga Ramos dio la alternativa cupletera a su hija Olga María, madrileña Fetén, y ambas alegraron las noches del cuplé hasta que la especulación por un lado y el alcalde Gallardón por otro impidieron que el local continuara manteniendo aquel género. El munícipe, nada hizo para proporcionarle a Olga otro lugar, porque Gallardón dice que no es castizo, allá él. Pero Olga María Ramos, que era zafata de Iberia, ha continuado cantando cuplés. Lo hace habitualmente no solo en España, sino también en México y en Argentina. Tiene una bonita voz, estilo y rinde permanentemente homenaje a su madre, un encanto de mujer. Olga María Ramos nos canta agua que no es de beber de su admirado Juan Martínez Abades, cuple que en los años 20 estrenó una bicetiple llamada Mercedes Fernández, a quien su marido, empresario teatral, se empeñó en bautizarla artísticamente con el sobrenombre de Lola Montes, que le venía un poco grande. Agua que no has de beber.
2: Diciendo que soy mala, que el alma tengo negra, muy negra, que soy interesada y pretenciosa, que de orgullosa no cabe más. Ya sé por qué de mí vas así hablando y es que el despecho te está matando por no ver tu pasión correspondida y eso en la vida lo lograrás no te ocupes de mí, no he de ser para ti no te canses, déjame ya Y hablando así de mí vas a las gentes, mi nombre echando por el arroyo. Porque en mi reja lloras como un niño y mi cariño vas a implorar. Si dices que soy mala y soy perversa y el alma tengo endurecida. ¿Por pensando en mí pasas la vida si mi cariño no has de lograr? No te ocupes de mí, no he de ser para ti, no te canses, déjame ya. Agua que no has de beber, déjala correr, déjala ver.
1: María Ramos, guapa, simpática, rabiar y con su pizca de genio también, es mujer tenaz, muy trabajadora, ha escrito sobre el cuplé, da conferencias sobre el tema y le gusta cantar más que a un tonto un chupe o una tiza. Hace muy riquete bien. Actúa ahora todos los jueves en el madrileño Teatro Prosperidad, que ella quiere convertir en un rincón del cuple y de canciones populares. La vamos a escuchar nuevamente en La chica del 17, pasacalle de Boixader y Azagra, que estrenó una desconocida Elvira de Amaya. Olga María Ramos grabó en 2003 esta versión modernizada.
2: chica del 17 de la plazuela del tribulete nos tiene con sus toiletes, revuelta la vecindad La gente ya la critica pues hace tiempo que nos explica a dónde va la chica También bien plantar Por eso a las vecinas las da por murmurar y al verla tan compuesta le dicen al pasar hasta zapatos de tafilete sombrero de alto copete y abrigo de petit gris los guantes de cabritilla medias de seda con espiguilla y viste la chiquilla como en París por eso a las vecinas las da por murmurar y al verla tan compuesta le dicen al pasar ¿dónde se mete la chica del 17 ¿de dónde tanto como un destaca, pero ella dice, al verlas en ese plan, la que quiera comer peces, tra la 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 pero ella dice, al verlas en ese plan, la que quiera comer peces que se moje el pueblo
1: y concluimos con la esperanza de que hayan disfrutado hoy con nuestro programa especial dedicado al cuplé. En el control estuvo Luis Alonso, que no conocía estas canciones, claro está, porque pertenecen a la época de sus tatarabuelos seguramente. O bisabuelos, en cualquier caso, de otro tiempo, de aquellos felices años 20 del pasado siglo. Pero, ¿verdad que eran bonitos, que siguen siendo preciosos? El adiós lo va a poner Olga María Ramos con su toque fino y divertido, sugerente, propio de una intérprete que sabe cantar y hacer honor a su trabajo, es decir, interpretar, con acierto y con buen gusto. Las tardes del Rich. Un fostró de Álvaro Retana con música de Genaro Monreal. Lo estrenó la atractiva y exuberante Tina de Jarque, a la que, por cierto, fusilaron en la Guerra Civil por fugarse con un desertor del ejército español que había robado un montón de dinero en su cuartel. Vaya pájara. Couple que, asimismo, popularizó el transformista Edmond de Bries. Vámonos a la plaza de Neptuno en Madrid y al Hotel Riz de la mano de Olga María Ramos.
2: suelo hacer mil yamuras con un galán que está loco por mí Juntos a bailar salimos nos enlazamos con pasión y al final tengo yo que decirle toda llena de miedo y Ay, por favor no me baile usted así cuenta que mira mamá y si se fija nos va a regañar, ay suélteme, no me oprima usted más, pues le diré si me quiere asustar, que soy cardíaca y por esa razón no debo llevarme ningún sofocón. las mamás cotorreando toman el té sin advertir que en el salón al bailar las parejas hablan de amor con atroz frenesí a las tres o cuatro danzas suele crecer nuestra pasión y al final tengo yo que decirle rebosante de satisfacción Dormir, pero ya ve que me siento feliz. Siga apretando, aunque miren, mamá. Que si se irrita ya se calmará. Ay, qué placer es bailar un foxtrot por un doncel que nos hable de amor. Llegase a vivir, yo no olvidaría las tardes del Ritz. Siga apretando, aunque mire mamá, que si se irritan ya se calmará. Ay, qué placer es bailar un foxtrot con un doncel que nos hable de amor. Aunque cien años llegase a vivir, yo no olvidaría las tardes del Ritz.